0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días, Money Talks. Nuevo programa de hoy, 16 de agosto. Repasando actualidad internacional, actualidad financiera, actualidad de mercados, economía, todo. Traigo datos, traigo comentarios, pero lo primero que nada es... Saludaros. ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Ya va el mouse lento del ordenador, ya noto que empieza, es activarlo, empezar a transmitir y se empieza a ralentizar todo. Eh, pero bueno, es la caña que le he metido al equipo. Cuando empecé todo esto iba más ligero, pero ahora el portátil pues empieza a sufrir ya el, el hecho de estar metiéndole tanta historia. Porque le metí nuevas aplicaciones al software con el que transmito. En fin, no os voy a contar mi vida. Vamos a ver qué os cuento para hoy. Eh, lo primero, vamos a cantar los precios de cotización de los futuros, tanto Europa como Estados Unidos. Después vamos a ver el calendario económico y luego ya pasamos a datos más concretos. Dos economías de la zona euro entran en recesión ya. Una de ellas es bastante importante, ahora veremos cuál. Eh, datos de China, vamos a ver exactamente la situación de China porque se está, ayer lo publiqué a través de Twitter, Uh, se está empezando a hablar de que parece cada vez más complicado soslayar la desaceleración económica de la segunda mayor economía del mundo. Por otro lado, y paradójicamente, leí esta mañana un artículo a través de Reuters que citaba a varios entrevistados donde decían que parece que las probabilidades de que haya una, una recesión, un parón duro en la economía estadounidense se van alejando, se van yendo en el horizonte, ¿vale? Eso es muy interesante. Vamos a leer exactamente eh, en qué se basan y qué datos tienen. ¿vale? ¿Qué más te voy a contar? Por último, te voy a contar de postre. Por supuesto no podría faltar algo impactante en el terreno político, geoestratégico, eh, internacional. ¿Cuál? La cuestión de la mayor primera economía del mundo y su liderazgo. En el sentido de que el candidato número uno, el candidato número uno, el señor Donald Trump, ha sido acusado, por si faltaba eh, fiscalías y estados tratando de tumbarle para evitar que llegue a esa presidencia, eh, ha sido acusado por el estado de Georgia. Pero esta vez ha sido acusado de... Lo tengo por aquí, ¿vale? ¿41 cargos creo que es? A ver, ¿dónde estás? ¿41 cargos? ¿Dónde te tengo? 41 cargos, sí. Él y su círculo. 41 cargos, 98 páginas ha tenido... El, el tema de la acusación que ha presentado la fiscalía, el fiscal de Georgia. Iremos a leer de qué se le acusa, quiénes también han sido acusados con él dentro de su círculo y haremos un paralelismo con lo que algunos que ya conocéis estos temas estaréis pensando. Pero bueno, ¿de qué le están acusando en el estado de Georgia? Si alguien parecido a él, en una situación como la de él, en 2016 pataleó, acusó de conspiración de ser ilegítimas las elecciones y esa acusación, lejos de ser llamada como hicieron los medios con él que se tiraron como llenas al león no de tratar de destruirle los medios de comunicación en aquel momento dieron cobertura y máximo apoyo mediático a esa teoría conspirativa que año y medio después, dos años después resultó ser incierta estamos hablando del Russian Gate eh, patrocinado y financiado por Hillary Clinton en aquel momento porque fue el fondo de campaña de Hillary Clinton el que pagó a a un ex agente de inteligencia para generar un informe que contase toda la teoría de que en realidad había sido una interferencia de Rusia para que ganase Donald Trump. ¿vale? Dos años después, cuando se le pidió por fin una comisión de senadores, le pidió al FBI, ¿eh? por favor, lleváis dos años con este caso, ¿podéis contarnos qué habéis encontrado? No hemos encontrado nada. Vale, caso cerrado. Pero durante dos años, los medios de comunicación, en lugar de despellejar a Hillary Clinton como hicieron con Donald Trump, lo que hicieron fue utilizar esa teoría conspirativa para publicarla por todas partes. Hasta que el público pensase... Es que han sido los rusos. Porque no quedaba otra. Me acuerdo que en aquel momento salieron memes diciendo... Uh, fotos. Ponían... El hundimiento del Titanic. ¿Quién fue? Eh, pues no te lo vas a creer, pero creo que fueron hackers rusos. Y dices, joder, hasta el hundimiento del Titanic. En fin, amigos, muy buenos días, Money Talks. Empecemos a darle caña a todo esto, ¿vale? Empecemos con el tema de los futuros y de cómo están cotizando. Y luego ya entro a contarte todo este tipo de cosas, ¿vale? Bien, pantalla, por favor. Eh, lo primero, eh, cotización de los futuros. Los tenemos por aquí. A ver cómo está el mercado, ¿vale? Estamos 10 de la mañana, hora de Londres. Vamos a ver. Tenemos los futuros de Estados Unidos. El Dow Jones, 0,17% arriba. Standard Poor's, 0,17% arriba también. Eh, Nasdaq, 0,23% arriba. DAX, 0,37%. Perdón. 0,17% arriba. Eurostox 0.35% arriba, K40 0.32% arriba, IBEX 35 0.68% arriba. El IBEX 9.417 puntos, el Eurostox 4.312 puntos, el K40 7.316 puntos, DAX 15.850. Y resumiendo, nos da igual eh, a partir de qué momento se empieza a contar eh, el porcentaje, no, la variación cambiaria que tiene el, el mercado. Lo que sabemos es que DAX no consigue superar o llegar a los 16.000 puntos, está en 15.251. Lo que vemos es que el IBEX 35 no consigue superar los 9.500, está en 9.419, vuelve a estar en esas zonas. No hemos avanzado nada, que tenlo en mente, ¿vale? Da igual cuánto esté variando el mercado, no hemos avanzado nada, no se han superado esos niveles, estamos en un rango lateral. Ayer publiqué en Twitter también un gráfico donde ponía claramente... Esto es una quinta onda, esto es una pauta de agotamiento, esto es una, un rango lateral formado después de tres impulsos alcistas que se han formado durante meses en el mercado de DAX 40, porque es todo lo que parece, ¿vale? No solo eso, planteaba la pregunta a través de Twitter de ¿acaso es esto una primera onda extendida según la teoría de Elliot? Porque veíamos que el primer movimiento alcista que hizo el mercado allá por finales de 2022 para el mercado alemán era bastante más largo, consolidado y fuerte eh, indicaba mayor fortaleza que los siguientes dos movimientos consecutivos alcistas que hizo los meses siguientes. Que cada uno de ellos ha sido más débil, más extenso, le ha costado más alcanzar niveles, ha tardado más en llegar a esos objetivos y, y evidentemente en la fecha actual lo que estamos viendo es que tras esos máximos alcanzados se formó un rango super lateral en el mercado de Alemania que deja esto pues evidentemente en tela de juicio. Además, te decía, hay dos países en la Unión Europea que ya han presentado datos negativos de crecimiento el segundo trimestre de 2023, ¿vale? Eh, en el terreno de la agenda económica, tenemos uh, bueno, tenemos aquí los datos de China que salieron mal ayer, Vale, los tenéis por aquí, la producción industrial 3,7 frente a un 4,4 esperada, la tasa de crecimiento anualizada del 3,8%, se espera que tenga un crecimiento total del 5% este año, eh, ajustado a la baja por el Banco Popular de China. Eh, la inversión en activos fijos también ha caído, al 3.4 frente al 3.8 esperada. Son datos macro que van mostrando debilidad en ese aspecto. Eh, tenía por aquí, a ver dónde está. Bueno, los datos de Estados Unidos sorprendentemente han ido bien, han ido bien. Hemos visto ventas minoristas que salen bien. El índice de exportación sale mejor de lo esperado. Todo esto parece indicar que se resiste la economía estadounidense, parece mantenerse, lo veis, todos estos datos que estamos viendo aquí en cuanto al sector retail, el de consumo. Eh, y claro, la expectativa está haciendo que el dólar siga subiendo. Ayer también publiqué gráfico del dólar, publiqué gráfico del peso mexicano, eh, porque es el único que está aguantando muy bien, está haciendo un movimiento buenísimo contra el dólar en América Latina. Eh, y publiqué todos esos datos porque dije, eh, ha resucitado el dólar, porque el escenario actual que estamos viendo es una Europa que no levanta cabeza y una, una Estados Unidos que parece alejarse de lo que era casi evidente, que era una recesión, parece alejarse de ella, ¿a costa de qué? Del cordero degollado, es decir, lo que, lo que he dicho en Negocios TV, del sacrificio de la economía europea. La economía europea está generando negocio a la economía americana a costa de reducir, por supuesto, sus márgenes de beneficio y hundir la industria. No porque lo diga yo, sino porque los propios CEOs de compañías gigantescas alemanas ya lo están diciendo. Yo cité uno de ellos. Han salido otros tantos a decir lo mismo. El gobierno actual de coalición de Alemania está hundiendo la industria alemana. ¿vale? Eso ya lo han dicho los, eh, los más altos cargos de compañías multinacionales alemanas en Alemania. El partido, lo, decía, lo decíamos el lunes, el partido AFD, el partido alternativa por Alemania, que está considerado por, como un partido por la Unión Europea, de extrema derecha, porque es un partido que acusa a la Unión Europea de fracaso. Ese partido, eh, uno de los dirigentes, lo citábamos el lunes, Dijo literalmente que el gobierno de coalición de Alemania está conduciendo a Alemania a una recesión económica y está desindustrializando a Alemania, ¿vale? Acordaros que lo más paradójico de todo esto, porque al fin y al cabo siempre funcionan en esta dirección, el tipo que está al frente de la economía alemana, Schlotz, dijo directamente que estábamos a punto de ver una Alemania que crecería a los ritmos de los años 50 y 60. ¿De dónde saca esto cuando toda la actividad industrial alemana se va hundiendo y cuando la industria alemana, como ya citamos hace meses, se desplaza hacia otros países porque tiene su capacidad productiva más barata en otros países, es decir, abandona Alemania la industria alemana, como es el caso de Siemens yéndose a, a Estados en Estados Unidos para producir allí todo esto es impactante, ¿vale? Venga, entonces decíamos, eh, datos que te pueden sorprender lo primero, la tasa de crecimiento, vamos ya con datos de Europa, ¿vale? La tasa de crecimiento de Países Bajos de Holanda ha salido 0,30% en negativo el segundo trimestre de 2023 ahí lo tienes, un 0,30% abajo también la de Polonia, que la tenemos por aquí, que ha salido con de crecimiento del 0,30% interanual, abajo también, ¿vale? La cuestión está en que, eh, la cuestión está en que, desgraciadamente, desgraciadamente bueno, en el, la tasa de crecimiento anualizada de Polonia está en el 0,30% estimada, 3,8% la que salió interanual, pero por debajo de lo esperado. Por tanto, tenemos un país que se desacelera en el crecimiento económico, en Europa, que es Polonia, y otro país... Que directamente entra en recesión técnica seguido, siguiendo a Alemania. Alemania ya sabéis que está en tercer trimestre consecutivo sin crecimiento. Y en este caso tenemos a Holanda que pasa al menos 0,30% de crecimiento interanual y entra en recesión. ¿Qué ocurre? Que Holanda es la quinta mayor economía de la zona euro. Si nos ponemos a contar, después de Alemania, después de Francia, después de Italia, después de España, viene Holanda. Pero es que después de Holanda te viene ta, 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 la siguiente, que es Polonia. Entonces tenemos la primera economía en recesión. La segunda economía, que es Francia, con un crecimiento bastante pobre. La tercera economía, que es Italia, con un crecimiento interanual negativo. La cuarta economía, que es España, con un crecimiento interanual del 0,40% y veremos a ver qué pasa con España, ¿vale? Eh, la quinta economía, que es Holanda, con una tasa de crecimiento del menos 0,30% interanual entrando en recesión ya oficialmente. Y la, Perdón, la sexta economía de Europa... Polonia, eh, con una tasa de crecimiento peor de la esperada y con una expectativa de crecimiento anual del menos 0,30%, es decir, de contracción económica. ¡Cómetelo con patatas! Por eso estamos viendo un euro dólar que se va cayendo. Porque los datos macro de Estados Unidos que estamos viendo parecen sobrevivir a todo esto. Parecen estar con un buen consumo, ventas minoristas, actividad industrial, todo parece ir bien. El dólar repunta, está con tipos de interés encima más altos que los que tiene Europa, hay mayor presión monetaria... Hay mayor coste del crédito en Estados Unidos y, sin embargo, la economía tira. Y la economía europea, con menor coste de crédito, está, aún así, entrando ya en recesión. No te quiero contar cuando sigas subiendo tipos, porque aquí lo tienes. Estados Unidos tiene una tasa de inflación del 3,20% ahora mismo. Pero es que Europa la tiene el 5,30. Estados Unidos tiene una tasa de interés del 5,50. Pero es que Europa la tiene el 4,25. Es decir, si lees esto, sabes que a Europa no le queda otra opción que seguir subiendo tipos de interés en una economía que se está contrayendo. Eso es devastador. Y no van a cambiar del guión, van a seguir subiendo los tipos porque no les van a dejar cambiar el guión, ¿vale? Porque el Banco de Europeo va a hacer lo que le digan que tiene que hacer. ¿Quiénes? Sus jefes, que probablemente estén en, en, en Estados Unidos en, sentados. Iba a decir en Washington. No, en Washington está la administración. En la Reserva Federal, ¿vale? En el cártel bancario de Estados Unidos, el cártel privado fundado en 1914, una historia muy oscura. Que, por cierto, en el canal de Brújula Mercado la encontrarás en la sección de Secretos de Trader. Contamos la historia oculta de la Reserva Ceral con, con una bibliografía que saqué en aquel momento de cosas que fui leyendo súper interesantes, ¿vale? Entre otras, cómo financiaron la Revolución Soviética. Los banqueros de Nueva York, ¿vale? Eso es imposible. Bueno, pues mírate el vídeo y te cuento por qué. Eh, más cosas. Hemos hablado de la situación de Europa. Vamos a ver exactamente qué está pasando con Estados Unidos. Porque exactamente esos datos que citábamos que han ido saliendo bien, ¿no? Decíamos, hace un año la acumulación de deuda pública de Estados Unidos era altísima, porque hace un año se daba por hecho que una recesión económica en Estados Unidos iba a ocurrir. De hecho, la propia Reserva Federal, citamos en este programa, en Money Talks, os conté, os traje citas explícitas, textuales, de miembros de la Reserva Federal, distintos presidentes de los diferentes bancos de la Reserva Federal, diciendo... Bueno, preveemos que probablemente para el Q4, para el cuarto trimestre, para final de año 2023, ya sea obvia la recesión, ya haya datos que presenten recesión. Preveemos un aumento de la tasa de paro por encima del 4%, preveemos, nada de eso ha ocurrido, la tasa de paro no subió por encima del 4%, hubo un repunte, parecía que ya iba a entrar en aumento de tasa de paro, acorde con la disminución de la inflación, os he explicado esto más una vez, curva de Phillips, ¿no? ¿vale? cómo se equilibra la inflación y el paro, no ha ocurrido. La tasa de paro sigue estando extremadamente baja en Estados Unidos, la tenemos por aquí. Que Estamos en el 3,50% de desempleo en Estados Unidos, que no se ha alcanzado eso en años, ¿vale? Y seguimos ahí. Tú fíjate, compáralo con países como, que te diría yo, vamos a reírnos un rato España. 11,60% de tasa de paro. ¡11,60! Y están celebrándolo, ¿vale? Están ya dando palmas porque vienen de tasas de paro mucho peores y han estado, ha sido la vergüenza de toda Europa la administración. En España tiene una tasa de paro brutal, ¿vale? Y aún así celebran estar en el 11% porque se han librado, están incluso peor, ¿vale? Entonces, con todo esto, esa recesión que se esperaba en Estados Unidos no llega. No solo no llega, sino que eh, se considera que incluso está reforzándose la economía estadounidense, que sigue manteniéndose bien, porque claro, aquí la cuestión está en que si con tasas de interés del 5,50 todavía no hay... Datos que muestran que la economía americana se resiente, sino que hostia, esto aguanta bien, aguanta el ritmo, le estamos metiendo mucha presión y la economía americana sigue tirando. Ah, estupendo, estupendo. Entonces, quiere decir incluso que para el año que viene bajamos tipos y encima seguimos subiendo. Es decir, si la economía funciona con 5,50% de coste de dinero, coste de tasa de interés, con ese coste sigue funcionando bien el crédito. Imagínate, para el año que viene, cuando ya realmente empecemos a perder velocidad, Bajamos tipos porque la inflación ya estará controlada para entonces. Cuidado, cuidado. Hemos citado por qué. Dos factores que predicen que la inflación no será controlada es el, el factor del acuerdo de grano de Rusia, que se ha cancelado eh, y que puede generar inflación en lo que era inflación. La inflación estaba compuesta básicamente por un repunte en el precio de la energía y en el precio de los alimentos. Ambos factores dependen del conflicto de Ucrania. No va a mejorar. De, decíamos eh, Antes de irme de vacaciones decíamos que habían puesto a Nulan a la persona más felicista y más... Más, uh, más agresiva con Rusia la habían puesto al frente de la Secretaría de Estado de eh, Defensa de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, eh, tenemos la curva de tipo se normaliza. ¿Qué ocurre con esto? Que al ver que los riesgos de una recesión en Estados Unidos se van alejando cada vez más, vamos a pasarnos a rendimientos de largo plazo en los bonos. ¿Para qué estar invirtiendo ya a dos años, a seis meses, nuestro capital? ¿Para qué refugiarnos en bonos a corto plazo? Dejemos el dinero, pasemos parte del dinero al largo plazo y el resto pasémoslo a otros activos porque parece que los riesgos disminuyen. Sin embargo, eh, todo esto sobre el papel está muy bien, estamos viendo que los fondos responden bien. ¿Esto qué quiere decir? Que la curva de tipos que está invertida se empieza a desinvertir sencillamente porque repuntan los yields del largo plazo y se enfrían los del corto plazo. ¡Ah, genial! No hay recesión, curva de tipos se va volviendo a equilibrar, ¿vale? Estábamos ahí... Y empieza a hacer así, el corto plazo se empieza a bajar y el largo plazo empieza a subir. Y vuelve a la normalidad, que esa es la figura que tendría una curva de tipos natural, sana, healthy, ¿vale? Sería la deuda de largo plazo cuesta más que la deuda a de corto plazo, como tendría que ser. Solamente cuesta más la deuda a corto plazo cuando tu economía está al borde de la quiebra, o sea, cuando te estás yendo al garete, cuando tu economía está rozando una recesión cuando ves que no hay crecimiento es cuando prestarte a corto plazo te cobra más que prestarte a largo plazo, esto se está invirtiendo esto se está corrigiendo, En largo plazo vuelve a recuperar yield y lo disminuye el bono de corto plazo, y esto debería traducirse en subidas en bolsa, pero no está ocurriendo, porque tenemos un Standard Poor's que no está superando los 4.600 a los que llegó de techo, cuando superó 4.500 mucha gente lo celebró, Bravo, bravo ¿por qué? porque decían no ha llegado a 4.500 desde, creo que era mediados de 2022, ta, tal, ta, tal, ¿vale? Todo esto hemos vuelto a recuperarnos. Pero dije, aquí el, el peso gordo está en 9.600, ¿por qué? Porque casi todos los niveles previos estaban por 9.600. Y efectivamente no superó, estuvo por encima de 9.600 unos cuantos puntos y cerró por debajo, ¿vale? Ahí tenemos una barrera clara. Quedan más cosas, probabilidades. Aquí dicen, las probabilidades de que se mantengan los tipos elevados son más altas de que haya recortes de tipos. Eso está clarísimo a día de hoy, parece cristalino. Esto es lo único que sabemos que parece cristalino de momento. Que si con el 5-50% de tasa de interés no hay problemas en la economía, no hay motivos para bajar tipos. Eso está claro, ¿verdad? No solo eso, es que el temor principal es que sigan subiendo tipos. Porque, acuérdate, Powell dijo: hasta dos posibles subidas de tipo en lo que queda año. Una ya se la ha comido. Le queda otra en la guantera, le queda otra en el bolsillo, le queda otra en la chistera. ¿Sacará esa otra subida de tipos de 25 puntos básicos? ¿Nos iremos a 5,75? Algunos decían que hasta el 6% de tasa de interés referencial. Si la economía americana aguanta, no veo por qué no. Seguimos en el 3,20% de tasa de inflación. Su objetivo es llegar al 2. Si la inflación no, no va enfriándose más, veremos cómo evoluciona la tasa de inflación, pero si esto no baja, ¿por qué no darle otra vuelta? Oye, si tenemos una tasa de paro del 3,50, ¿de qué nos quejamos? Podemos seguir metiéndole caña a esto. ¿Y recortar tipos? Ni de lejos. Ni de lejos. ¿Para qué? ¿Para qué voy a recortar tipos si la tasa de crecimiento interanual de Estados Unidos me muestra el 2.4%? ¿Para qué voy a recortar tipos si el mercado de trabajo está perfectamente y la tasa de paro por debajo del 4% del 3.50? No necesito recortar tipos. Guárdate el comodín de recorto tipos para cuando realmente los datos macro estén saliendo como los de Europa. Para entonces, sacarás el comodín de recorte de tipos y encima ganarás la partida porque darás un estímulo a la economía, que es lo que está haciendo China, ¿vale? Con esto... Y ya que hablamos de China, pasémonos, por cierto, a los datos de China. A ver si lo he traído por aquí o no. Simplemente he tomado notas de datos de China. Aquí está. En el artículo Reuters de How Much Worse Can China's Economy Slowdown Get? ¿Cuánto peor puede la desaceleración económica de China alcanzar? ¿Vale? Aquí está el artículo Reuters. Eh, en este artículo te decían, ha sufrido en la historia reciente dos sustos en los que se asumió que entraba en recesión China. Uno fue en 2008-2009, el otro fue en 2015. Acordaos, el más reciente fue en 2015, que fue blindada, literalmente blindado, el mercado de capitales de China. Crearon muchísima regulación que fue, para 2016 estaba activado un control de capitales brutal en China que impedía fuga de capitales. Porque el principal miedo que tenía China es, en cuanto esto muestre que se desacelera, la cantidad de inversión que tiene extranjera China es altísima. Es el país probablemente con mayor inversión extranjera en cuanto a casi toda la industria se desplace a China. ¿vale? Ahora sabemos que hay mucho puesto en India, en Vietnam en otras alternativas, pero de momento China es la que se ha canalizado casi toda la inversión en los últimos años, se ha ido para China, inversión de capital principalmente occidental, norteamericano, ¿vale? Entonces, si hay una señal de que esto ya no funciona, ya que ya no tira, el negocio ya no va bien, saco el dinero. Entonces, lo que tenía que hacer China era activar controles de capitales para evadir esa, esa, esa salida de dinero y permitir que el que invierta en China no pueda moverlo fácilmente. Lo cual, además, hace que muchos se piensen en la inversión en China por ese eh, control de capitales, precisamente, ¿vale?, Sortearon eh, aquellas crisis con un incremento de la inversión que fue principalmente destino a infraestructuras y al sector inmobiliario. ¿Os acordáis de las ciudades fantasma? Ciudades construidas en China que estaban plagadas, ¿vale? De edificios, macrociudades, pero completamente vacías. Llamadas ciudades fantasma porque estaban vacías. Es decir, inflaron el sector inmobiliario. Con eso crearon crecimiento económico, crearon empleo, etcétera, etcétera. Pero sobreendudaron, apalancaron un sector que no tenía, de momento, esa demanda. Por eso lo de las ciudades vacías, ¿vale? Eh, Ahora, que les queda? Evidentemente, el sector inmobiliario tratan de apuntalarlo. Acordaros que hemos leído aquí en Money Talks las medidas del Banco Popular de China donde decían, precisamente, por ejemplo, pedían a los bancos en China que facilitasen eh, flexibilidades en el crédito al sector inmobiliario. Es decir, tú tienes una deuda... Con, con las entidades financieras, eres una constructora, bueno, tranquilo, ¿a cuánto era? ¿a dos años? ¿Vence cuándo? Eh, dentro de seis meses. Bueno, tranquilo, vamos a extenderla a cinco años y vamos que vamos viendo qué tal, ¿vale? No te preocupes. Es decir, van dándole mayor flexibilidad y comodidad al sector inmobiliario, que es el que más inflado está. Y aún así, hay lo que algunos han llamado, negocios tuve lo comentaba el otro día, José decía, es, es casi como una demolic demolición controlada lo que están llevando, porque el sector inmobiliario se va paralizando, pero ellos van dando estímulo para ir, equilibrando un poco la balanza dice, ahora solo le queda una bala en este artículo lo comentaban eh, solo le queda una bala a la economía de china que es cuál? la que están centrando ahora si en el pasado, en esos eh, conatos de recesión económica en China se buscó meter dinero en infraestructuras construcción, sector inmobiliario poner una China increíble, ahora esa parte ya está hecha, ahora lo único que les queda es vamos a probar con reactivar el consumo interno pero es una China cada vez más digitalizada y eso quiere decir que lo van a tener más fácil, saben dónde atacar. Una economía totalmente digitalizada con una CBDC como la que se planea tiene las ventajas, y digo bien las ventajas porque esta es la única cosa que nos venden como buena, las ventajas que ellos pueden activar la economía por el lado de la demanda y no de la oferta. Acuérdate que lo que hemos visto hasta ahora, y de ahí las crisis bancarias, etc., es que tratan de reactivar las economías dando, regalando billetes al, al sistema interbancario, a los bancos, que los amasan y que deciden en qué colocarlos, pero que eh, esperan, así funciona el sistema hoy en día, vía oferta, esperan que esa oferta monetaria a través del sistema bancario llegue a las manos de las empresas que produzcan más y que, por lo tanto, eh, generen mayor estímulo económico y crecimiento económico. ¿vale? La alternativa que se plantea ahora es precisamente llevarlo por la vía de la demanda. La demanda quiere decir que ya no lo doy a los bancos para que llegue, de algún modo, esperemos, al crédito bancario eh, y que se pase a las empresas, sino que ahora lo voy a dar en eh, crédito a la demanda, a los ciudadanos que lo consuman en lo que yo les diga. ¿Qué va mal el sector agrícola? Toma, aquí tienes dinero gratis en tu wallet que está enfocado únicamente a comprar verduras. ¿Vale? ¡Pum! Ya está. Estímulo de la demanda en el sector agrícola para equilibrar el mercado. Eso es lo que quieren hacer. Quieren hacer una PlayStation... Um, un juego, ¿vale? Un monopoly con toda la economía digitalizada. Veremos si funciona. Pero con estas herramientas, evidentemente van a tener una capacidad mucho más fuerte que el resto para poder dirigir su economía de manera digital. Eh, decía, eh, el problema de desequilibrio. El consumo sigue siendo inferior a la inversión. Y esto ha sido un clásico en China. China, uno de los problemas estructurales que ha tenido China desde su origen, como explosión del año 2000, cuando pasa a formar parte de la, eh, de la OMC, ¿vale? Eh, uno de las principales problemas que tenía es que tenía altísima demanda del consumo exterior. Es decir, yo produzco muchísimo, soy una economía en crecimiento constante, pero si mis, comillas, enemigos occidentales no me compran, eh, esto se acaba. ¿vale? Por eso China sabe que reforzando su consumo elimina su alta dependencia. Por eso el Road Belt Initiative lo que busca son acuerdos de libre comercio para que los países que entran en el Road Belt Initiative puedan consumir productos chinos sin fronteras, sin barreras, y sin nada. Es decir, que ellos puedan dar salida a su producción sin depender de quién, de Estados Unidos porque saben que Estados Unidos le tiene el punto de mira saben que Estados Unidos va a hacer lo posible para frenar a China, el crecimiento de China, ya sea meterle una guerra con Taiwán para activar sanciones que impidan que se pueda consumir producto chino que eso evidentemente os lo hemos contado porque es obvio porque es lo que hizo con Ucrania, activar una guerra en Ucrania para impedir que la energía rusa se siga consumiendo en Europa, activar una guerra en Taiwán para impedir que los productos chinos se sigan consumiendo en Europa, porque Europa sigue siendo un, el, segundo, el segundo mayor consumidor del mundo, el primero de Estados Unidos y el segundo Europa si, si Estados Unidos utiliza a Europa para que consuma su producto y no el de China, su energía y no la de Rusia, Estados Unidos se salva, ¿vale? Que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Eh, en este caso, el problema de desequilibrio entre consumo e inversión. Hay mayor inversión en China que consumo, siempre la ha habido. Lo que persigue China es incrementar el consumo para reducir la inversión. Bueno, no para reducir la inversión, incrementar el consumo hasta que ese gap entre inversión y consumo se vaya reduciendo y Reduzca así su dependencia y, por lo tanto, evite los riesgos de un exceso de oferta, que es lo que está ocurriendo ahora con eh, los precios de la producción industrial. Estamos viendo que están cayendo los precios de la producción industrial, lo cual indica que hay mayor producción de la que se demanda, ¿vale? China, atención a esto, eh, dato curioso. China invierte el 40% de su Producto Interior Bruto cada año en capital, es decir, invierte el 40% de lo que produce si, si genera 100 dólares, por cada 100 dólares, 40 los mete en reinvertir. Interés compuesto a tope, por eso crece como crece, ¿vale? Estados Unidos invierte tan solo el 20% de su Producto Interior Bruto año a año, ¿vale? Por eso, la cuestión está en que China tiene una apuesta fortísima fortísima por el crecimiento económico y quiere seguir estando de, a la cabeza de todo esto. Eso quiere decir que cualquier cosa que desacelere el crecimiento económico de China significa un fracaso total en la apuesta que ha hecho China. Es decir, tiene mucho dinero invertido en esto para, eh, encima, generar datos uh, malos en la tasa de crecimiento, ¿vale? Creo que esto es el repaso completo de todo lo que se refiere a la economía global hoy 16 de agosto, que ya es porque hemos visto Europa, hemos visto Estados Unidos y hemos visto China, que es lo importante en ese bloque porque es ahí donde está la guerra. La guerra ahora mismo económica está entre el bloque Estados Unidos-Europa frente al bloque de China, ¿vale? Y esa guerra se libra a Proxy, lo hemos dicho, ¿no? Los problemas que contábamos el lunes en los conflictos de África. La inversión brutal que está haciendo China en infraestructuras de África. La inversión comercial, eh, infraestructuras de negocios en Latinoamérica de China es brutal. Ya os dije, había superado a Estados Unidos en todos los países, excepto, si no me equivoco, en México, pero que está ahí, ahí. Um, en el resto ya, a día de hoy, ha superado a en toda América Latina como principal inversor. Vamos a pasar... Vamos a pasar ya... El tema estrella, ¿vale? Lo tengo por aquí. Es decir, los cargos contra el señor Donald Trump. La Fiscalía de Georgia, el fiscal Fanny Willis, ¿vale? Muy funny. El fiscal Fanny Willis ha presentado 41 cargos, atención, criminales. Es decir, cargos criminales implican que se enfrenta ya a penas de prisión. Uh, leí por ahí en, una, en, en un Twitter, eh, leí algo así como incluso... Eh, pena capital, algo así, ¿no? Eh, ¿no? Esto no lo he verificado, porque el artículo que ha publicado aquí Reactive eh, te dice que son 98 páginas que ha presentado el fiscal de cargos contra Donald Trump, 41 cargos, no solamente contra él, sino contra su círculo, por ejemplo, uno de los que está eh, acusado es su abogado Giuliani, o sea, Giuliani eh, se dejó la piel, estuvo súper activo tras las elecciones, apareció en todas partes diciendo que tenían pruebas de sobra para trincarlos, que les habían robado las elecciones, bla, 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 ¿vale? Eh, bueno, pues la fiscalía de Georgia les acusa de... Eh, literalmente, vamos a leer las palabras textuales, ¿vale? Yo tengo por aquí... Eh, Se negaron a aceptar... Tal, 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 tal. ¿Dónde estás? Comillas, tenemos que buscar comillas por aquí. Aquí está. Vale, el indicto al, al, dice literalmente... Bueno, te lo voy a traducir por aquí. Dice... que qué lento va. Trump y otros acusados imputados en esta acusación se negaron a aceptar que Trump perdió y a sabiendas y voluntariamente se unieron a una conspiración para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones a favor de Trump. Dice la acusación que se ha presentado. ¿Vale? 41, aquí lo tenéis. 19 acusados, 41 cargos criminales eh, sobre todos ellos. Eh, se enfrenta hasta 20 años de prisión por alguno de los cargos, ¿vale? En total, al alguien había publicado, eso es lo que te decía, en Twitter alguien había publicado por ahí que sumando todos los cargos que se obtenían se pedían 191 años de prisión para Donald Trump, ¿vale? Lo curioso de todo esto, y era lo que te iba a comentar ahora, es que eh, Hillary Clinton en 2016 recorrió entrevistas, platos de televisión, diciendo que era una conspiración rusa la que había hecho que Donald Trump ganase. De hecho, te he encontrado uno de los vídeos de ella diciendo que ella sería presidente de Estados Unidos si no fuese por esa intervención, ¿vale? Eso que algunos llamaron el Russian Gate, el, el escándalo de Rusia, ¿vale? Una conspiración ideada por la campaña de Hillary Clinton, literalmente, esto ya se sabe, esto en, en, ha salido el nombre de quien creó el informe, a, contratado por la, por la campaña de Hillary Clinton, un ex agente de inteligencia creó un informe, ese informe fue el que se utilizó eh, por parte de personas tan importantes como el que era director de inteligencia durante la administración de Obama, eh, que utilizó, eh, bueno, que llegó a decir incluso que no estaba Donald Trump no podía ser presidente por eso mismo, ¿vale? Eh, y to, ahora, ahora te leo todos los detalles, ¿vale? Pero con eso, esa teoría conspirativa que rodó, te decía al principio, los medios de comunicación, cuando Donald Trump dijo que le habían robado las elecciones, lo que hicieron fue despellejarle, empezar a atacarle, a insultarle, a reírse de él y a decirle que no se iba a perder, etc. Pero cuando Hillary Clinton dijo que había perdido las elecciones porque había una conspiración de del el Russian Gate, ¿no? de los rusos, hackers rusos que le habían hecho perder las elecciones a ella y que era ilegítimo y que Donald Trump lo había puesto el Kremlin ahí, etc. Todo eso, los medios de comunicación, en vez de reírse de ello, en vez de desacreditarlo porque era una teoría conspirativa, lo que hicieron fue publicitarlo. Y durante dos años estuvimos escuchando cómo cada X meses sacaban Claro, es que los rusos, los hackers rusos que hicieron ganar a Donald Trump las elecciones, tal. Total, que llegó hasta el caso de que la comisión del Congreso, una comisión del Congreso, de varios senadores, le dijeron al FBI, al director del FBI, le dijeron, puedes publicar, lleváis dos años estudiando esto, ¿podéis publicar que habéis encontrado ya? Porque seguimos hablando de que los rusos han puesto aquí a Donald Trump, ¿no? Hablando en síntesis, ¿no? Simplificando el mensaje era como, seguimos hablando de esto, CNN, por supuesto, lo pone todos los días en, en el noticiero, pero, eh, ¿qué habéis encontrado para poder evidenciarlo? Sacar ya el informe, ¿no? Los, lo, el informe que hayáis hecho sobre, sobre esto, ¿no? Y el FBI dijo, eh, no tenemos nada, después de dos años. Tendréis que cerrar el caso, ¿no? Sí, ¿qué tenéis? No tenemos nada. Vale, se acabó. Y esto Donald Trump lo dijo. Conspiraron, eh, me difamaron, eh, dijeron de todo. Sin embargo, la pregunta del millón que se hace además lo tenemos aquí, este diario, ¿vale? El Front Page Magazine en Estados Unidos es ¿por qué Hillary Clinton no ha sido acusada con los cargos que ha sido acusado Donald Trump? ¿Vale? La campaña de Clinton is actually guilty for electoral cap. Trump was indicted for, ¿vale? Dice, por lo que está... Los cargos que se presentan contra Trump sería igual de culpable la campaña de Hillary Clinton, ¿vale? Esto es muy interesante, muy interesante. Entonces, este artículo va a hacer una recopilación de todo lo que ocurrió entonces, en 2016. Eh, vamos a ver si... Va lentísimo esto, pero creo que... ¿Dónde está la acusación de Hillary Clinton por los mismos cargos que Trump? La campaña de Clinton, en realidad, es culpable de golpe electoral por el caso... Del, del que se acusa a Trump y dice, Christopher Steele que fue contratado por la campaña de Hillary Clinton era un ex agente de inteligencia que elaboró lo que aquí en el artículo del Front Page Magazine de, califican de el infame uh, el infame dossier Steele es infame dossier Steele que se habló mucho de ello también, vale porque Donald Trump habló mucho de ello, es infame dossier Steele acusaba a Donald Trump de haber ganado las elecciones gracias a una conspiración eh, de Rusia no dice, eh, el dossier Steele fue pasado al FBI con la intención de subvertir las elecciones. De hecho, el Wall Street Journal llegó a publicar Golpe del colegio electoral. Golpe del colegio electoral. Y en aquel momento, la que era hija de Pelosi, una persona que eh, ha estado al frente del Partido Demócrata, viviendo la administración pública en Estados Unidos durante años, igual que Joe Biden, una de las cosas que Trump le dijo a Joe Biden en campaña fue lleva desde los 70 trabajando para la administración estadounidense y cobrando de los impuestos de los estadounidenses. ¿Qué va a hacer ahora como presidente que no haya resuelto desde los años 70 para el pueblo americano. Eso lo dijo eh, Donald Trump, ¿vale? Pues eh, la hija de Pelosi, que ya seis son clanes, pues el, el clan Pelosi estaba en el colegio electoral y fue una de las primeras que empezó a decir que no podía ser, elegido a Donald Trump, etc. Dice, el director de inteligencia nacional con Obama, que era James Clipper, eh, calificó públicamente a Trump de no apto, basándose en el informe que eh, había contratado y producido la campaña de Hillary Clinton con eh, el ex agente de inteligencia. Es decir, el informe, el dossier Steele, fue en lo que se basó el director de inteligencia nacional Obama, eh, de Obama, James Clipper, para decir que Trump no era apto para presidente de los Estados Unidos. A mí me recuerda también lo que dijo Giuliani, lo que pasa es que si sí está siendo acusado. Giuliani, el abogado de Trump, dijo que Joe Biden no podía ser presidente. ¿Os acordáis? Lo comentábamos ya. Joe Biden no puede ser presidente porque está comprometido, porque toda la información que ha salido de ese laptop del infierno... Es decir, con ese ordenador que, que han encontrado, con todos los vídeos, correos, electrónicos, y todo, aquí hay material de sobra para coaccionar a Joe Biden. Por lo tanto, no puede ser presidente de Estados Unidos porque este material ya ha caído probablemente en manos de China o de Rusia. Y no puede ser presidente de alguien que tiene tantísimos trapos sucios que ocultar porque las, la, las posibilidades de que sea eh, Blackmailing, que sea coaccionado, son altísimas. ¿no? Y dice, claro, difundieron mentiras, decía aquí en el, en el artículo del Front Page Magazine, difundieron mentiras que sabían que eran falsas sobre las elecciones de 2016, pero, de nuevo, como dicen, no han sido acusados por absolutamente nada. Eh, claro, esto recalca una de las principales respuestas que ha dado Donald Trump tras la acusación del Estado de Georgia, tras la acusación de la Fiscalía de Georgia. Ha dicho que, evidentemente, el fiscal eh, Fanny Wills... Eh, es, está haciendo los cargos que presenta contra él es una persecución política. Dice, son motivos políticos por los cuales me está acusando. No porque haya cometido actos criminales reales, sino simplemente porque quiere impedir que acabe siendo el presidente de Estados Unidos. Claro, ¿qué te va a decir Donald Trump? No, Donald Trump dice, esto es una persecución política, como en realidad parece que, que es en el sentido de que... Y atento a esto, ¿vale? Lleva... El Estado de Nueva York tiene un cargo contra él por el tema de la estrella porno que se eh, resolverá en mayo 2024. Hemos visto que ya se hizo la primera vista de juicio. Para mayo 2024 queda resuelto. El estado de Florida eh, también tiene un caso contra él que será visto para mayo 2024 también por los documentos clasificados que también se encontraron en la casa de verano de Joe Biden. Documentos clasificados que no podían estar ahí. Ojo, la diferencia es que según los funcionarios del departamento de del de IRS, la Agencia Tributaria Taxas, Taxativa de Estados Unidos, agentes de la Agencia Tributaria de Estados Unidos dicen que el Departamento de Justicia y el FBI avisaban a la familia Biden de que iba a ser investigada antes de que pudiesen ellos registrar la propiedad de la casa de verano de la familia Biden. Por lo tanto, de lo que encuentran ahí es lo que eh, eh, la familia quiere que encuentren o deja ahí para que encuentren. vale. Imagínate lo que no. Eh, Washington, el estado de Washington también tiene una causa Um, contra Donald Trump por negar la victoria electoral um, y decía, según las encuestas de Reuters, citaba este, este Front Page Magazine, según las encuestas de Reuters, la cuestión está en que con cada cargo adicional que se presenta contra Trump, su apoyo dentro del Partido Republicano va incrementándose porque entiendo que la gente probablemente veo algo que es de, como decíamos con el AFD en Alemania, no que dice, no, es que es de sentido común lo que estamos diciendo y nos llaman a partido del Odio en Francia nos quieren ilegalizar la, el gobierno alemán porque lo que estamos haciendo es sentido común, y en este caso es algo parecido ¿vale? decía eh, el apoyo popular según las encuestas de Reuters aumenta a Trump con cada cargo que se presenta contra él con cada fiscalía que se pronuncia contra él, ¿por qué? porque probablemente a los ojos del pueblo norteamericano cada cargo que se presenta contra él es recalca lo que él dijo en un principio lo que él dijo en un principio y que ha utilizado como eslogan de campaña en alguna ocasión que es, no te confundas no van contra mí, van contra ti, solo que yo estoy en mitad del camino. Es decir, soy yo el que está en medio, el que les impide que vayan contra ti. Pues porque yo me pongo en medio, van contra mí. Es decir, uno de los eslóganes de campaña de Donald Trump fue no te equivoques, no van contra mí, van contra ti, yo solamente estoy en el camino. ¿Vale? Ese fue uno de los eslóganes de campaña. Y con eso, amigos, cerramos el reporte de hoy. Voy a echarle un vistazo al chat. Ah, bueno, no, espera, 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 espera. No vamos a cerrar esto sin el postre. Es decir, todo lo que hemos contado podemos mostrar algo interesante aquí, ¿vale? A ver, vamos a parar la música. Las palabras de Hillary Clinton. En 2016. Vamos a ver qué dijo.
1: Yo tomo el
0: Básicamente está diciendo que eh, soy totalmente responsable de lo que ocurrió. Eh, estoy muy aware, no, estoy eh, muy concienciada de los um, de de los challenges, de los uh, retos que teníamos por delante, bla 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 bla
1: bla. It wasn't a
0: no fue una campaña perfecta.
1: There is no such thing.
0: No hay nada que sea una campaña perfecta, nunca es una campaña
1: perfecta.
0: Pero estaba en camino de ganar las elecciones
1: hasta que la combinación de Jim Comey's letter, en octubre 28 y Wikileaks, ha creado dudas en las mentes de las personas que estaban.
0: Hasta que la carta de Jim, eh, Jim y los, el escándalo de la Russian Wikileaks, lo que después se llamó el Russian Gate, ¿no? esos hackers rusos que robaron los correos de ella, donde, por cierto, eran cargos ilegales los que presentaban contenedores. Hay muchísimo material sucio también ahí en esos correos. Han salido por ahí de vez en cuando y dicen, ¿por qué esto no se investigó nunca? El Pizzagate salió de esos correos también. Dice y, y cambió la opinión de voto de mucha gente que iba a votar por mí y se asustó y dice, si las elecciones hubiesen sido en el 27 de octubre yo sería vuestro presidente y esto es poco, o sea, hay otras declaraciones más fuertes todavía que ha hecho, pero bueno, esta es la que he encontrado así rápido, ¿vale? ahí te la dejo eh, en fin um, no puedo leer el chat porque se acaba de desconectar el chat, qué raro esto bueno, amigos, me he quedado a ciegas con el chat, ¿vale? los que me habéis escrito que os he visto por ahí, os saludo eh, no he podido leer los comentarios porque se acaba de desconectar. Eh, pero bueno, pero para la próxima os prometo que los leo. déjalo en los comentarios. Si no he podido leer el chat, dejad un comentario en el vídeo si, si hay algo que queréis comentar. Y así podemos, lo puedo leer luego, ¿vale? Y no y puedo contestaros bajo los comentarios, ¿vale? En fin, eh, eso es todo. Nos vemos en el reporte de gráficos que voy a hacer en pocos minutos. Y bueno, en el siguiente Money Talks en directo, que haremos el viernes para ver cómo va la semana, ¿vale? Cuidaos, suerte con el mercado y recuerda, si no lo estás, suscríbete a este contenido que te traigo porque te pongo el día de todo, ¿vale? Chao.